0: Параграф пятый. Страх капитала перед коммунизмом.
1: Многое говорит за то, что капиталистическое общество, выросшее на почве коммунизма в России, возникло не как положительное самостоятельное целое, а есть превращенная форма, Отрицательного момента искусственно материализованное с помощью Запада и превращенное
0: в отрицательное целое
1: Однако, как вскоре оказалось, это отрицательное целое не нужно ни народу России, ни так называемой новой буржуазии, ни кураторам этого превращения на Западе. Оно нужно лишь некоторым, так называемым, деловым кругам России и Запада, заинтересованным в гигантском ограблении и выкачивании прибыли из России без особых затрат и ответственности, тем более без ответственности
0: перед народом. Для этого Деловые
1: круги организовали и провели контрреволюцию и вели Россию определенно на Запад. Мечтали о так называемом рынке, о модернизации, о стратегическом партнерстве с США, рассчитывая на некую, так сказать, конвергенцию. В новом обществе они рассчитывали сохранить власть при помощи партии так называемого социал-демократического, читай, буржуазного, толка, а экономику отдать буржуазии, получая от нее налоги, дивиденды, высокие оклады и премии. Это реально пытались проделать Горбачев и Яковлев, А, например, в Эстонии секретарь по идеологии ЦК КПЭ Тооме, выходец из рабочих, партийный функционер Сависар, дочь лидеров компартии Эстонии конца 1940-х годов Лауристин и другие перерожденцы от партии. Но эстонская буржуазия руководимая западными спецслужбами, не оценила их халуйского рвения и уже через несколько месяцев задвинула их в третий и четвертый ряд элитарных ротозеев. От Таоми она откупилась двумя новенькими отелями в центре Таллина, сделав его мелким собственником буржуа также были задвинуты и другие предатели. И у Горбачева с Яковлевым и примкнувшими к ним буржуазными халуями типа Гаврила Попова и Собчака ничего не получилось. А последний вообще был тайно вывезен от уголовного преследования сначала в Финляндию, а потом во Францию. На выборах в Госдуму Эти в кавычках «господа» и их партия не набрали ни процента и канули в лету.
0: Буржуазия США
1: в лице Збигнева-Бзижинского и других над их прожектами лишь посмеялась и констатировала, цитата, Маловероятно, что европейские государства выскажут намерение действительно вступить во всеобъемлющий геостратегический союз с потерявшей курс Россией. Конец цитаты. Сноска номер 23.
0: Бзижинский. Сбигнев.
1: Великая шахматная доска. Москва. 2020 год. Страница 205. Это было сказано в 1997 году, когда ельцинисты четко вели курс на Запад. После Мюнхена, 2007 год, ни о каком союзе
0: речь невозможна. То
1: есть даже сам курс на Запад у Аболтусов, Горбачева и Ельцина был не просто ошибочный, а фантомный и даже Потерянный. Никакого курса, по признанию относительно серьезного эксперта США, у этого отрицательного субъекта нет. А можно сказать, и быть не может. Сноска номер 24. Напрасно господин Зюганов тридцать лет взывает к правителям изменить курс. Они не могут это сделать. Их деятельность задана Вашингтонским консенсусом. Качай и вывози. Причем по ценам Запада, формируемым Лондонской биржей.
0: Точка. И приходится
1: признать. В данном вопросе Бзижинский прав, а его определение бесцельности российского правительства Остается справедливым до сего дня, сноска номер 25. Это подтверждают и некоторые серьезные эксперты теперь, 25 лет спустя, например, В. Баглаев. Конец сноски вожаки правительства не понимают ни общества, ни себя ни своих западных поводырей. Они действуют по своим инстинктам и воровским понятиям, полагая, что и все члены общества действуют только по инстинкту и по базовым потребностям. Вполне ясно только одно. современной российской буржуазией, бывшей выкидышем российско-советского гнилого либерализма, либерал-социализма, и переродившегося госаппарата, ничего хорошего России не светит. Они не видят даже того тоннеля, в конце которого может быть свет. Эта буржуазия так и осталась лишь отпечатком капитализма, а не деловым классом, заинтересованным в энергичном развитии экономики, которая на него свалилась. Она когда-то, как родимое пятно, была отрицанием в сущности социалистического общества. А теперь она явилась в буржуазном обществе и есть в нем. То есть есть, но внешним образом, не имеющим, как родимые пятна, действительного основания в этом обществе. Отпечаток материализовался то есть перешел из сущности в бытие, но стал бытием без своей собственной сущности. Его сущность в системе мировых капиталистических отношений, в системе нового международного разделения труда. Она определяется местом, которые ему отводят господствующие в этой системе международного разделения труда субъекты, место поставщика дешевого сырья или продуктов первой переработки, освобождения от вредных примесей и природной грязи. А для своего общества этот класс является только паразитом в чистом виде. Как родимые пятна есть не у каждого человека, так и паразиты. Они есть отнюдь не у всех индивидов и получены извне. Россия для этого класса паразита лишь биологический хозяин. Именно поэтому у отдельных индивидов этого паразита подлинные жизненные интересы, в том числе активы и дети, а то и семьи, Уже на Западе и даже малейшее возбуждение страха от стороны Красных, от остатков коммунизма, вызывает у них эпидемию
0: эмиграции.
1: Они не бизнесмены от английского слова бизнес дело в точном смысле слова, а деляги, причем низкого пошиба из числа тех спекулянтов которых гоняла советская милиция за спекуляцию, за фарцовку и валютные махинации. Они лишь кажутся и делают вид, что они бизнесмены. Но это именно видимость, кажемость. Их цель – недостойная прибыль, а барыш любой ценой, в том числе предательство и продажи родины, а часто и уголовные преступления. Барыш нужен быстрый, сегодняшний. Поэтому у них нет долгих кредитов, нет перспективной экономической политики, нет крупных инвестиционных проектов. А если некоторые традиционные проекты сохраняются, как, например, космические, то обрастают миллиардными коррупционными хищениями. Поэтому их покровители наверху – матерые сознательные предатели, коррупционеры и плутократы, лжецы и лицемеры высшей марки, как Яковлев и Горбачев, Ельцин и Лужков, Бакатин и Бурбулис, Гайдар и Чубайс, Улюкаев и Абызов, а нынче когорта сидящих в тюрьме губернаторов-мздаимцев и несть им числа. Они двойственны и двуличны по природе, но в отличие от деляк при социализме, теперь в них не отпечаток капитализма и не отпечаток коммунизма, а материализованный отпечаток отрицания коммунизма в сущности коммунизма. То есть отпечаток-отпечатка и таким образом положен как некое отрицание отрицания, то есть как нечто положительное и целое. И в этом смысле он воспроизведение капитализма. Да, капитализм снова положен в бытии, как положительное единичное целое, как явленное, но отрицательное в принципе, в корне. И ничего действительно позитивного такой капитализм дать не может. Отсюда происходит и их политика, вызывающая постоянное вымирание населения России и других братских республик в мирное время. Этот паразит знает лишь старую форму капитализма, отпечатком которого он являлся и который он воспроизвел. И он вернул нас в буржуазную Россию весны-осени 1917 года. Сноска номер 26. А некоторые особо активные особи, вроде Михалкова и Малафеева, хотели бы забросить общество еще дальше, за 1917 год, в царскую Россию. Конец носки.
0: Но здесь
1: удержаться в качестве самостоятельного политического субъекта у этого паразита не получилось. Он субъект системы империализма, которой он занимает низшие позиции. Его доля в мировом ВВП при всей абстрактности этого показателя 1,7%, как у Бразилии и Австралии. Так о чем речь? Где обещанные пятое шестое места в мировом рейтинге? Западный хозяин сделал его просто колонией колонии нового типа – сырьевым придатком, источником дешевых нефти, газа, удобрений, металлов, леса, рабочей силы и тому подобного, и импортером готовых товаров. Современный неоколониализм стал финансовым. Он дешево покупает в колонии сырье или полуочищенные полуфабрикаты А продает дорого выработанные подчас в третьих странах готовые товары и делает все это посредством своей господствующей валюты доллара. Поэтому в России нет самостоятельности, нет собственной, действительно самостоятельной верховной власти суверенитета, нет собственных денег. Рубли – это знаки знаков долларов. И даже золото у этой власти сейчас Лондон не покупает. Поэтому и управляющая власть сконцентрирована в одной личности. Есть только много разговоров о суверенитете, о патриотизме, надувании щек и бегство от красных и белых. Ей ни с кем не по пути, ни с социалистами, например, с китайскими коммунистами, ни с либералами, хотя бы и с европейскими, ни с националистами, как турецкими, так и бразильскими и индийскими. Но и без них она не может. Как-никак нужны связи, товары, подпорки. Такая власть может быть лишь чуждой трудящимся, Компродорской на службе у Метрополии, которой она поставляет сырье по дешевке и кадры за даром. Эти мы обусловлены как комфортная жизнь в Европе, так и 30-летние вымирания населения России в мирное время, и увеличение пенсионного возраста до 65 лет, и прочие бедствия народа. Это Оптимизация. Отработал трудящийся свое, и его списали, а пенсионные взносы останутся бюрократическим паразитом. Такое превращение отпечатка следа в самостоятельное бытие делает это понятие категорией, которые соответствуют форма современного российского общества в составе других таких же. Колоний. И даже в системе таких обществ вокруг России. Теперь это некое новое общество общество необычной формы, родившееся на основании контрреволюции, совершенной отпечатками прошлого общества. По экономической сущности. Это буржуазное общество есть капитализм, но по форме это новое проявление сущности капитализма, некий вторичный капитализм, ведомый гегемоном, требующий глубокого всестороннего осмысления. И это осмысление
0: идет. Капиталисты
1: этого общества, изучавшие ленинизм в институтах при социализме, боятся развивать промышленность и вообще экономику России. Они помнят, что развитие промышленности ведет к развитию рабочего класса, а развитие рабочего класса делает его могильщиком капитализма, то есть их общества и их господство. Поэтому они находятся в двусмысленном, противоречивом положении. Законы конкуренции заставляют их развивать производство, а тенденция политического развития с перспективой революционной диктатуры пролетариата пугает и сковывает их стремление. Они боятся своего народа, как когда-то боялись Романовы и Колчак, Врангель и Деникин. Краснов и Ишкуро. Они подавляют развитие народа, поэтому сознательно держат его в нищете и вымирании. И в этом напряженном положении они пребывают уже десятилетия, тормозя развитие России. Поэтому одни бегут из страны, другие погибают, третьи сидят в тюрьме, Четвертые живут на две страны и так далее и тому подобное. Короче,
0: покоя нет.
1: Теперь, после 2007 года, Мюнхен, 2014, Киев и 2022 спецоперация. Готов? Как только... В кавычках русская буржуазия чуть взбрыкнула, промямлила что-то о своем суверенитете и потребовала оплату в рублях просто для того, чтобы реально получить возврат денег за сырье. Так в Европе началась сильная инфляция и истерика, а теперь еще и кризис. Начинается паника. Но и взбрыкнула она не по своей воле, а потому, что это метрополией понадобился кризис в Европе, желательно переходящий в большую войну, да с небольшим атомным огоньком. Только так США смогут списать 30 триллионные долги и нейтрализовать Россию перед столкновением с Китаем. Иначе, Под тяжестью долгового бремени, накопленного так называемым социальным государством, под прессом коммунизма развалится сама метрополия.
0: Сноска номер 27.
1: Группы развала в ней уже вооружились. К внутреннему конфликту после ноябрьских выборов все готово. Дело за спичкой. Конец сноски. Поэтому вопросы стоят предельно остро. Быть или не быть гегемонистскому капитализму. По крайней мере, в современной форме глобального гегемонизма. А для России это кризис экзистенциальный. Быть или не быть
0: Россией. Но если быть,
1: то только не в нынешней форме данная форма очевидно, губительна. И если Россия еще держится, то только за счет остатков коммунизма большого госсектора экономики, регулируемого хуже или лучше государством, за счет политики так называемого социального государства, под страхом коммунистического протеста, за счет героического выживания выдающегося научно-технического потенциала, созданного народом в советское время, за счет ядерного оружия и передовых ракет, а главное, за счет талантливого, многонационального, высокообразованного российского народа, прежде всего, рабочего класса. Но есть и еще один фактор сохранения России – давление гегемона и страх российской буржуазии перед ним. Она хочет выжить, проскочить между недовольством своего народа и аппетитами мирового империализма а потому пытается заигрывать с народом и кое-что делать в экономике, особенно в военной экономике, что совпадает с ее интересом самосохранения и с интересами народа по выживанию под натиском фашизма. И наоборот, кажущийся внешним, так называемый отпечаток коммунизма, гонимый властями избытия и закрываемый фанерками на демонстрации, ушел вглубь общества, стал его в
0: себе. Внутренним
1: ядром, понятием, развертывающимся в рабочем и социалистическом движении, в советском просвещении в буржуазном обществе, которое ширится сейчас по всей России и дальше. Сноска номер 28. Подробнее смотри, Казеннов Александр Сергеевич, эпоха советского просвещения в буржуазном обществе. Санкт-Петербург, 2021 год. И он наводит страх не только на российскую буржуазию, но и на весь буржуазный мир. Коммунизм был страшен буржуазии еще в середине XIX века, когда он был для нее еще только призраком коммунизма, зафиксированным в манифесте коммунистической партии. В 20 веке он стал страшен для мирового империализма как реальный коммунизм победитель сильнейшей Европейской империи и ее государственного фашизма. Теперь, в 21 веке, он страшен Дерипаском и Бзежинским как реальный, особенно китайский, коммунизм и как российский отпечаток коммунизма и как призрак коммунизма в самом США. Все вместе они составляют густую тень коммунизма, нависающую над ним и отнимающую свет и тепло, как источники радости и самой жизни. Как не смешон кандидат в президента США от левых демократов с отпечаточными социалистическими лозунгами, он показывает, что призрак коммунизма стучит и в ворота США. «О боже! Куда податься
0: бедному гегемону?»
1: Отсюда все новые приступы злости и ярости против России и мирового коммунизма. Но злость и ярость лишь усугубляют положение. Они туманят ум и сеют безволие
0: и панику.
1: И некоторые нынешние лидеры западных государств, такие как английский Борис Джонсон и Лиз Трасс, итальянский М. Драги, французский Эммануэль Макрон, германский Олаф Шольц, явно не в себе. Но их выбрали избиратели, видимо, с подачи и при поддержке США, Тоже, видимо, не от большого ума, в основном мелкобуржуазного. Казалось бы, полный провал контрреволюции в России, полный провал либерал-социалистов, типа Хрущева Горбачева и Зюганова, Либерал-демократов от Гайдара и Чубайса до Явлинского и Миронова, и либерал-патриотов. От Рогозина и Глазьева до Михалкова и Жириновского. Но устроители нового старого общества не унимаются. Опозорившийся субъект должен был бы уйти. Но у нашего субъекта, обобщенным символом которого был и останется надолго Чубайс, нет не только ума и чести, но и совести, а потому он не может просто уйти. Он может только сбежать от страха перед ответственностью за разоренные общества и государства и за украденные деньги. Поэтому коллективному Чубайсу нужно помочь сбежать или исчезнуть. Возможно, от этой публики, особенно из рядовой буржуазии, можно откупиться. Но в любом случае ликвидировать этого субъекта могут только организованные выступления наемных рабочих в союзе с наемными рядовыми служащими при поддержке
0: интеллигенции.
1: Сноска номер 29. Где вы, левые партии, новые социализмы, левые фронты и левые движения? Ау, вот вам дело.
0: Конец сноски.
1: А для этого нужны новые рабочие профсоюзы и подлинно коммунистическая партия. Только они могут снять и сам капитализм, и его удушающие отпечатки с нашего общества. Только так можно вернуть Россию на путь самостоятельного развития и
0: прогресса. Конец пятого параграфа.